0: Olá gente, boa tarde, boa terça-feira para todo mundo, vai começar a nossa live de toda terça-feira, está sendo transmitida para o YouTube, está sendo transmitida também no Instagram, certo? Essa live eu só fazia no YouTube durante... 10 meses, agora a gente começou a transmitir também no Instagram. Ela fica disponível no Instagram por 24 horas, mas depois no YouTube a gente vai ter essa versão integral. Todas as lives que eu já fiz até hoje, a gente está no número 44, elas estão disponíveis no YouTube, tem uma playlist só de lives. E as nossas lives de terça-feira costumam ser lives que tratam de temas muito além da faculdade, né? Hoje a gente vai falar sobre tempo. E tempo é o tipo de coisa que deixa, normalmente, a gente muito ansioso, né? Principalmente na faculdade de Direito. Esse que a gente não dá conta, parece que a gente não tem tempo para fazer tudo que a gente gostaria de fazer. Então, a gente vai falar sobre isso. Eu quero diferenciar alguns tipos de atividades que a gente tem e que podem uh, trazer alguns sentimentos de ansiedade ou de insatisfação. E, no final, eu quero dar algumas dicas de... Pequenas coisas que a gente pode fazer, pequenas atitudes, pequenas que podem, sim, melhorar essa nossa situação, né? Essa nossa ansiedade, essa ideia de que parece que as coisas não rendem, que o tempo não rende. E, para ser sincero, eu tenho certeza que tu já foi como eu fui ou que tu passa por isso com frequência. E é aquela coisa de ter um dia que tu faz um monte de coisa, que tu tá cansado no final do dia e tu vai olhar... Assim, para ver o que tu fez e parece que tu não fez nada demais. Sabe? Tu cansou, tu tá exausto, tu quer dormir, tu quer que o novo dia comece, pra... porque tu tem muita coisa pra fazer ainda. Mas tanta coisa tu fez e parece que não rendeu nada, sabe? Isso já aconteceu contigo. Comigo acontecia com muita frequência, com muita frequência mesmo. Então, eu me sentia muito culpada de, assim, no final do dia, ter feito um monte de pequenas coisinhas que no final não resultavam em grandes coisas sabe aquele sentimento de um dia perdido eu não sei se tu já teve esse tipo de sentimento eu já tive, às vezes de vez em quando, hoje eu ainda tenho mas é muito mais raro porque eu aprendi o que a gente tem que fazer para evitar que isso aconteça então, naquela época que isso era mais comum na minha vida eu sentia muito, tinha muitos dias que eu sentia que não fazia nada de útil, sabe embora eu 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 sentia que não era por falta de vontade, eu sentia que não era por hum, preguiça, por exemplo, que eu não fazia as coisas, era porque eu não sabia o que fazer. Ou porque eu não conseguia me organizar. E daí, no outro dia, eu tentava mudar e aí eu vou fazer coisas e chegava no fim do outro dia, mais uma vez, eu não tinha tido o dia que eu gostaria de ter tido. Eu não tinha feito as coisas que eu gostaria de ter feito, ou simplesmente eu tinha feito um monte de coisa que não alterava nada na vida, sabe? Eu tenho muito esse sentimento assim, de que Eu odeio perder tempo. E é sobre isso que eu tô falando. É sobre isso que eu quero falar contigo. Tu sente que tu perde tempo também, de vez em quando? Esse é um sentimento bem ruim. É um sentimento que nos nos gera uma culpa, uma ansiedade. E aí tu começa a te cobrar mais. E parece que tu não dá conta. E se tu não sabe e não aprende a controlar, toma conta da nossa vida, né? Então... Parece que tu não consegue fazer mais nada. E eu sempre falo aqui de organização, mas tem alguns detalhes que vão além da organização. É um pouco de mentalidade também, certo? E eu sempre senti bastante isso. E nas minhas férias, eu sentia bastante. Talvez, se tu tá de férias da faculdade, tu sinta que no final do teu dia foi um dia que passou em branco. E eu fiz uma diferenciação, porque não é que tu tenha que fazer coisas de aula, não é que tu tenha que estudar todo dia, não é que tu tenha que fazer coisas voltadas para a faculdade para o teu dia ser produtivo. Mas sabe aquele dia, por exemplo, que tu tira para descansar e que tu não consegue descansar? Olha só, tem dias que eu tô cansadíssima, que eu queria só dormir e nem isso eu consigo fazer. Aí chega no final do dia, eu nem dormi, eu não trabalhei também, eu não fiz o que eu tinha que fazer e estou cansada. E é isso. Sabe o que é isso? É que a gente tem essa sensação de, de inutilidade. Então, assim, nas férias isso é mais comum porque a gente não tem mais tantos compromissos, a gente não tá indo na faculdade, a gente não é obrigado a estudar a prova, né? Não tem ninguém no nosso pé cobrando alguma coisa. Mas mesmo nas férias a gente pode fazer coisas que façam pelo menos a gente se sentir útil, pelo menos a gente sentir que o nosso dia valeu a pena de ter vivido. Essa é a sensação. É que o dia valeu a pena de ser vivido. E, mais uma vez, pode ser que tu escolha dormir o dia inteiro. Não é problema, mas tem que ser algo que tu determinou fazer e que tu consiga fazer. Sabe aquele dia que tu tira pra descansar e que tu sai com a tua família e que tu vai pra um lugar, que tu... Cansa por estar descansando, esse é um dia muito feliz, né? A gente não não costuma achar que esse tipo de de dia que eu fui pra cachoeira, sei lá, que eu fui para o clube, é um dia inútil. Não, foi um dia que eu aproveitei, foi um dia que eu fiz um monte de coisa, foi um dia que eu vivi. E é sobre isso que a gente tem que começar a pensar. O que eu não gosto, e talvez tu também não goste, são esses dias que passam em branco. Aí tu para e pensa, mas o que que eu fiz hoje? o que, que foi que eu fiz, ou o que que eu deixei de fazer, o que que tá acontecendo aqui? Aí, aí, começa aquele desespero, aquele sentimento de que o tempo tá passando e que tu não tá fazendo nada, ou que tu não tá melhorando, ou que tu não tá fazendo, o que tem que fazer, e aí começa a ficar mais, aquela ansiedade cresce, certo? Então, olha só, existem algumas explicações para isso acontecer. mas é bem comum quando a gente não consegue, digamos assim, organizar a nossa vida, pelo menos organizar os nossos dias que isso aconteça. Eu quero te explicar que tem uma grande diferença entre as atividades que a gente realiza. Então, é é uma diferença bem simples, eu vou fazer uma diferença bem simples, mas que justifica o porquê que a gente se sente de vez em quando mal, mesmo tendo feito um monte de coisa. E aí eu quero te dizer que existem dois tipos de atividades básicas que a gente tem na nossa vida. A primeira é a atividade de ocupação. E o que é uma atividade de ocupação? São atividades que a gente faz, que a gente tem que fazer para viver, certo? Então, por exemplo, eu tenho que limpar a casa de vez em quando. Eu tenho que ir no mercado de vez em quando. Tenho que levar meu carro para arrumar. Tenho que me alimentar, certo? São coisas que todo dia, ou pelo menos com uma certa frequência, tu vai ter que fazer. Tenho que pagar boleto, Certo? Eu, hoje em dia eu só pago o boleto pelo celular, mas ainda assim. Eu tenho que parar, abrir meu celular, abrir o aplicativo, copiar não sei o que, código de barra, colocar não sei aonde, não sei o que. Certo? Você tem que responder e-mails. Eu tenho também que conversar com as pessoas, tenho que responder pessoas no WhatsApp. Então, existem situações que fazem parte da nossa vida cotidiana. Eu tenho que ir no médico, tenho que ir no dentista. Eu acho que eu poderia ficar o dia inteiro falando coisas que a gente não vai ter como tirar da nossa vida. Não tem como eu deixar de fazer isso. Ah, vou estudar, então, a partir de agora não vou mais comer e nem tomar banho. Não existe. Tem gente que tem filho que tem que cuidar, tem gente que tem que cuidar dos pais, tem gente que tem que cuidar do pet, sabe? Nós temos atitude, tem que lavar o cabelo, sabe? Tem que no, no salão. Tem muita coisa que a gente tem que fazer que não dá para deixar de fazer. E são atividades que nos levam, digamos, que nos fazem sobreviver. O tipo de atividade de ocupação é justamente esse nome, porque nos ocupa... Mas, na maioria das vezes, não traz um sentimento de que a gente está fazendo alguma coisa importante, sabe? Então, se eu fico aqui meia hora pagando o boleto, além de ser uma atividade desagradável, né? Que eu tô pagando o boleto, de certa forma. É algo que eu fiz, que gastou meu tempo que eu precisava fazer, mas que não me agregou nada. Inclusive, me tirou dinheiro do banco, certo? A gente tem que se cuidar, a gente tem que tomar banho, a gente tem que cuidar do cabelo. O tipo de coisa que faz que nos toma tempo, que nos cansa, por exemplo, mas que tu não sente que tu tá evoluindo, assim, que não sente que tu tá ah, chegando no objetivo. E normalmente são essas atividades de ocupação apenas que a gente deixa tomar conta do nosso dia, que a gente deixa que seja a maior parte do nosso dia e que acaba nos impedindo de ter algumas atividades que poderiam equilibrar esse jogo, que poderiam equilibrar isso daí e fazer com que tu sentisse, você sentisse aliviado. Né? Não, não, eu paguei boleto, eu fui não sei aonde, eu fui no mercado, eu fiz tal coisa, mas eu também fiz isso aqui que é algo que me faz crescer, que é algo que me faz chegar mais perto daquilo que eu quero ter para a minha vida. Então, atividades de ocupação são atividades que tu tem que fazer para viver, na vida normal. Qualquer pessoa normal tem. Não tem como deixar de fazer, mas que tu tem que tomar cuidado para não tomar conta, porque é em razão delas, na maioria das vezes, que a gente sente no final do dia que a gente está exausto e que a gente não fez nada. E aí existe um segundo tipo de atividade que a gente pode fazer que são as atividades de produção. E aí, o que é atividade de produção? É tudo aquilo que te faz chegar mais perto de alguma coisa que tu quer para a tua vida. Então, eu, por exemplo, no meu momento atual, eu estou terminando de escrever a minha tese. Eu estou terminando já faz um bom tempo. Porque toda vez surge mais alguma coisa para eu fazer. Mas por que que é uma atividade de produção minha que eu tenho? Porque quanto mais eu vou fazendo... Pode ser uma linha, certo? Pode ser um parágrafo. Quanto mais eu for fazendo, mais perto está chegando o meu objetivo, que é terminar a minha escrita. Tu entende? Todo dia que eu sento e eu escrevo um parágrafo que seja, eu estou mais perto de chegar onde eu quero chegar do que longe. Então, atividade de produção é tudo aquilo que te faz chegar mais perto de algo que tu quer para a tua vida, porque tu te sente evoluindo, entende? Então, se tu tem, por exemplo, como objetivo da tua vida emagrecer, ou ser mais fitness, ou ser mais saudável, ou ser mais forte, ir na academia pode ser uma atividade que para ti é uma atividade de produção. Porque entre o ponto A e o ponto B, entre a pessoa que tu é hoje, a pessoa que tu quer ser, quando tu vai na academia, quando tu faz uma caminhada, tu tá mais perto de atingir o teu objetivo. Entende o que eu quero dizer? Sempre que as atividades nos fizerem crescer, evoluir... E eu não estou falando aqui apenas de estudo... Apenas de conhecimento... Estou falando de vida também... Sempre que a gente estiver indo para o caminho... Fazendo alguma coisa que nos faça chegar mais perto do que a gente quer... É uma atividade de produção... É uma atividade que te faz sentir bem contigo mesmo... Ah, hoje eu fiz tal coisa para aquele objetivo... Hoje eu consegui ler... Hoje eu consegui escrever... Hoje eu fui na academia ou hoje eu fiz a minha atividade aeróbica. Para os meus objetivos, é claro, né? Tem que estar de acordo. Se a atividade está no caminho, se ela é um dos passos que tu tem que ter para atingir, tu tá sendo produtivo. Tu não tá apenas se ocupando. Entende o que eu quero dizer? Se ocupar não é ser produtivo. Se ocupar é a gente achar alguma coisa para fazer, ainda que aquela coisa seja, né uma atividade diária que não vai mudar nada. Ah, mas pagar boleto é importante. Sim, é importante, mas tu não te sente chegando mais perto dos teus objetivos de vida normalmente. Certo? Então, cada um de nós vai ter que saber dividir entre o que é produtivo para ti e o que não é produtivo e conseguir mesclar ao longo do nosso dia, certo? As duas atividades para que tu não fique só em produção e Muito menos só em ocupação. Por que que eu falo isso? Porque é óbvio que a gente quer chegar aos nossos objetivos. Mas eu não posso deixar de fazer o que eu tenho que fazer. Não posso ficar estudando o dia inteiro. Porque o resto da minha vida vai desmoronar. E da mesma forma, eu não posso só ficar apagando incêndio. Certo? Só resolvendo atividades do dia a dia. E não evoluir. Porque chega o momento que tu sente justamente isso. Nossa... Nem está passando. Sabe aquela, aquela história, assim, de que as pessoas chegam no final do ano e falam nossa, o ano está voando. Nossa, meu Deus, já estamos em tal ano, em tal mês, em tal dia. Pois é, isso normalmente acontece com aquelas pessoas que foram deixando o tempo passar e que não foram realizando suas atividades de produção. Então, ano passado, por exemplo, em novembro, em dezembro de 2019, eu tinha feito muita coisa. Hoje eu mandei um áudio no Telegram, em especial, porque eu estava falando sobre a minha agenda e tudo mais. E na Europa, né? eles começam o ano letivo em setembro. Então, é de setembro até até, até junho, julho, por ali. Aí tem o intervalo das férias de inverno e o intervalo das das férias de verão. As férias de verão é junho, julho e agosto. Principalmente julho e agosto, certo? Então, eu que estava morando lá, eu cheguei na Espanha em setembro do ano de 2018, né? Então, eu comecei o meu ano lá. Quando começou o ano no Brasil, em janeiro, meu ano já tinha começado, eu já tinha feito muita coisa. Em fevereiro, já estava na metade do meu ano letivo lá. Então, para mim, o ano foi um ano que eu consegui produzir muito mais, porque, na verdade, foi uma burla, né? Eu tive dois inícios de ano. Em setembro, começou o ano, fiz muita coisa. Quando começou o ano de novo, em janeiro, já estava muito adiantado. Mas vejam, quando a gente chega no final do ano, ou chega no meio do ano, ou qualquer época do ano e fala, nossa, já é dia tal, normalmente é um sintoma de que tu não fez muitas das coisas que tu gostaria de ter feito, ou que tu poderia ter feito, sabe? É claro, ah, o tempo passa rápido? Passa. Mas para quem tá fazendo o que tem que ser feito, passa tão rápido assim. Eu vou até dizer, ó, minha tese tem que entregar, aí tem um prazo, para mim o tempo tá passando bem ok. Não está passando muito rápido, não, porque eu fico lá escrevendo, porque o tempo tá diminuindo, em breve eu tenho que entregar, mas ali, na escrita, no trabalho, tá indo bem, normal. O tempo, para mim, tá super normal. Não tá passando voando, não, tá passando o tempo que tem que passar. Entende o que eu quero dizer? Então, a gente tem que saber isso, até para que no nosso dia a dia, a gente consiga equilibrar. Se eu não consigo equilibrar o meu dia, se é só produção, ou se é só ocupação, chega no fim do dia, eu sinto que falta alguma coisa. Então, atividades que te equilibram mesmo que não sejam efetivamente algo que te faça nossa, mudei, são atividades que tu também pode considerar como de produção, como coisas que te fazem chegar mais perto do teu objetivo. Como eu falei, atividades que te fazem crescer com leitura, atividades que te fazem ter um pouco mais de saúde um pouco mais de uma vida fitness saudável, como academia, ou como a caminhada, ou como qualquer esporte também são atividades produtivas, mas a gente tem que equilibrar. E outra coisa, não é todo dia que a gente é super produtivo, certo? Pode ser que alguns dias tu tenha só atividade. Então, hoje eu vou sair, vou pagar boleto, vou fazer não sei o que, vou fazer não sei o que lá, vou fazer todas as minhas atividades, nananã. Não tem problema. O problema é quando todos os teus dias, dia após dia, são atividades de ocupação e não de produção. Os piores momentos que eu já vivi na minha vida, assim, de... falta de equilíbrio, desespero, era quando justamente eu não conseguia equilibrar a minha produção, aquilo que me faria chegar aonde eu quero, e a minha ocupação. Então, eu tinha muita atividade de ocupação e pouca produção, e pouca organização para evoluir na vida. Quando a gente consegue chegar ali, certo? A gente simplesmente entra num nível de equilíbrio em que tu percebe que talvez, alguns dias, tu não vai ser 100% produtivo, talvez tu seja muito pouco produtivo. Mas foi um dia apenas. O desespero vem quando tu não é produtivo nunca. E aí, no último dia do prazo, tu tem que ser produtivo. E aí, aquela pressão porque tem que ser feito, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Então, aqui também entra o poder do pouco a pouco, né? Esses dias também eu mandei um, um áudio no Telegram falando sobre o poder do pouco a pouco. O poder de todo dia a gente fazer um pouquinho. Então, pode ser no teu estudo, pode ser na tua leitura, pode ser no teu estudo de línguas. Pode ser na tua atividade atividade física, certo? Qual é a questão? A questão é que é melhor tu fazer um pouquinho por dia, para que tu te sinta, pelo menos, avançando um passinho por vez, do que simplesmente não fazer. E aqui eu quero te fazer uma uma metáfora, né? Vamos comparar como se fosse a gente colocar areia num vaso. Então... Se tu todo o saco de areia no vaso, tudo bem, tu encheu o vaso e foi, ok, tu encheu o vaso resolveu o teu problema. Só que na maioria das coisas da nossa vida, a gente não pode virar de uma vez só toda a areia no vaso. A gente precisa ir colocando aos poucos. Digamos que tu não tem força para segurar um saco de areia e virar de uma vez só no vaso. Digamos que a boca do vaso é muito estreita e se tu virar toda a areia de uma vez só, tu vai virar muita areia fora, tu vai desperdiçar areia e não vai encher o vaso. Então o que que tu faz? Tu vai colocando de pouquinho em pouquinho, pode ser com uma pazinha, pode ser com uma colher, aí vai depender do que tu tem dos teus instrumentos. Mas é muito melhor tu ir enchendo de pouco a pouco, certo? Quando tu não tem como encher de uma vez só, do que simplesmente, ah, não vai ter como fazer de uma vez só, então é melhor nem fazer. Isso é um engano, tá? É uma desculpa que a gente dá pra gente mesmo. Então, a nossa vida é a mesma coisa. De qualquer forma, pode até demorar um pouquinho, mas tu vai enchendo a to- o teu vasinho lá com areia, em algum momento ele vai chegar ao final. É de pouco a pouco. Cada grão de areia que entra lá é um grão a menos que tem que entrar no futuro. Entende o que eu quero dizer? Cada leitura que tu fizer agora é um pouco menos que tu vai ter que fazer no futuro. Cada pouquinho lá de atividade física que tu fizer é um ganho que tu vai ter no futuro. E assim que funciona a nossa vida no direito, é a mesma coisa na faculdade, é a mesma coisa. Então, a gente aprende que nós temos que dar uma, digamos, equilibrada nas nossas atividades para que eu não me perca naquilo que é o cotidiano. Para que eu não tenha uma rotina de todos os dias em que eu só faço o mesmo e que nada me faz crescer. Não tem coisa pior né, do que uma pessoa que está na mesmice, que não muda, que não acrescenta, que não melhora na vida. Complicado isso, né? Eu vejo, infelizmente, muita gente assim. Ficou lá, chegou no momento da vida e simplesmente nunca mais nada mudou, nada aprendeu. Vai morrer no mesmo, na mesma situação. É melhor a gente acrescentar de pouquinho em pouquinho do que nada fazer, certo? Então, essa ideia da gente conseguir diferenciar as atividades que vão te fazer crescer e que tu tem que ter no teu dia a dia. E as atividades que tu tem que ter por obrigação, mas que tu não pode deixar tomar conta, é essencial. Se tu não entender que existem esses dois mínimos grupos, daqui a pouco tu fica o dia inteiro fazendo um monte de coisa e chega no final tu não fez nada, sabe? Chega no final, simplesmente parece que não rendeu. E aí, aqui eu quero te dar ainda algumas dicas agora sobre como a gente pode evitar perder tempo em questões bem pontuais do nosso dia a dia que a gente não percebe. Bom, eu sei, então, que existem atividades que vão me fazer sobreviver, né? Que fazem parte do cotidiano e atividades que vão me fazer evoluir. Ok, lista lá as atividades. É necessário, então, dica número um, que tu consiga organizar aquilo que tu tem que fazer em blocos de atividades. dizer com isso, muitas vezes... A gente sabe o que a gente tem que fazer e a gente acha que, assim, eu então, tenho cinco coisas, digamos, que eu coloquei na lista para fazer hoje. Então, se eu fizesse cinco coisas, está ótimo, certo? Era o meu objetivo. O problema é que tu, tu não tem programa para fazer. Aí tu chega no dia, tem cinco coisas, tu faz uma e depois tu faz outra, depois tu faz outra coisa, não pensa numa ordem mínima lógica para aquilo ser feito e acaba perdendo tempo porque não parou cinco minutos para pensar como tu ia fazer as coisas. Então, imagina que você tem que sair para comprar ração do cachorro. Tem que sair de casa para comprar ração do cachorro. E tu tem que sair de casa também para ir na academia ou para ir numa loja. O que, que uma pessoa que pensa um pouquinho né, dentro do possível faria? Não. Já que eu vou sair de casa, eu vou realizar todas as atividades que eu tenho que fazer fora de casa para não ter que sair mais uma vez. Não parece certo? Isso não parece lógico? Mas nem sempre a gente tem essa lógica. Nem sempre a gente percebe que, entre trocar de uma atividade e outra, a gente está perdendo tempo, a gente está se cansando, a gente está repetindo coisas que não precisariam, talvez, ser feitas. Então, digamos que você tem lá entre as tuas atividades, estudar, é, atividades domésticas, lavar louça, certo? Organizar o quarto, sair para a rua, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. Não tem problema. Eu tenho atividades externas toda semana. Então, eu organizei para segunda-feira, na minha rotina, é o dia que eu saio e faço várias coisas em um dia só. Então, das nove da manhã às três da tarde, eu tenho no centro, eu tenho que ir para o centro, né? Que o interior é assim, a gente vai para o centro fazer as coisas. Faço o que eu tenho que fazer. Quando eu volto para casa, é o dia que eu defini para ser a minha ocupação, entendeu? As coisas que, é claro, são coisas boas que eu preciso fazer semanalmente, vou no salão, vou no pilates, né? Mas são coisas que não permitem que eu tenha aquela atividade diária da tese, por exemplo. Então, nesse dia, se eu chego em casa às quatro da tarde e eu tô cansada, tudo bem se eu não render tanto, porque eu sei que foi o dia que eu determinei para ser o dia de ocupação, entendeu? Agora, o problema é quando todo dia é dia de ocupação, todo dia. Aí eu coloquei é, o pilates na segunda, a manicure na terça, eu coloquei a não sei o que, na quarta, e todo dia eu tenho que sair de casa, todo dia aquele furdunço, todo dia aquela organização desorganizada. Tenta reunir blocos de atividades. Se eu tenho que lavar louça e tenho que organizar meu quarto, faz isso ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque eu, pelo menos, a gente procrastina, a gente inventa coisa para procrastinar. Tenho que estudar? Aí estou ali estudando, ah, não, mas eu tenho que lavar louça. Aí eu paro de estudar, vou lavar louça. Aí sabe quando que eu volto para estudar, me concentrar e fazer o que eu tenho que fazer? Muito tempo depois da louça ser lavada, entendeu? A gente se engana, a gente se enrola. Então, conseguir colocar em blocos de atividades o que tu vai fazer, faz com que o teu tempo renda muito mais. Então, vamos lá, todo dia tu tem aquelas atividades para realizar antes de começar o teu dia, ou no dia anterior que tu genil, pensa qual vai ser a ordem, mais ou menos, do que tu vai fazer. Não é que tem que ser um robô que não pode mudar, não é assim. Mas olha, já que tu vai sair, faz o que tu tem que fazer na rua e volta para casa. Certo? Tenta encontrar horários das coisas em que tu tenha, digamos, uma rotina que te permita ter o um momento para estudar, o um momento para cuidar dos teus filhos, o um momento para ler livros, o um momento para fazer atividade física. Entende? A gente tem que tomar cuidado e isso tu só aprende com o tempo. Mas quanto tempo nós perdemos por não valorizar o nosso tempo? Quanto tempo nós perdemos cedendo para outros horários das outras pessoas de acordo com o que elas precisam e não de acordo com o que tu precisa? Ainda vou falar sobre isso nas próximas dicas. Mas aqui é importante que tu tenha essa consciência. Tem como tu organizar o teu dia para que coisas similares fiquem próximas e tu não perca tempo mudando de uma atividade para outra. Isso é um jeito que o nosso cérebro tem de de nos enrolar. Principalmente na hora do estudo. Na hora do estudo, tudo é mais interessante do que estudar. Vai dizer, Raras são as vezes que tu tá lá alegre estudando. Normalmente, assim, pra pegar no tranco demora um pouco. Eu sou assim. Mas depois que pega no tranco, consigo manter um bom ritmo. Mas, enfim, eu não posso ter muitas coisas me chamando atenção. Porque a desconcentração é muito fácil de acontecer. Ok? Tem uma segunda dica pra te dar aqui, gente. Olha só. Não importa se tu tem cinco minutos. Eu já cansei de falar sobre isso. Mas já que a gente falou de atividade de produção, atividades de ocupação, tu tem que ter no teu dia a dia sempre uma atividade de produção. Não importa se são cinco minutos. Melhor cinco minutos por dia do que zero. né? Todo mundo entende. O que que é maior, zero ou cinco? Cinco, né? Ainda sem um pouco de matemática. É melhor cinco minutos do que nada. Se tu tem como objetivo aprender a Constituição Federal, cinco minutos de leitura, seja da Constituição, seja dos artigos, seja de alguma doutrina, é melhor do que nada. Porque amanhã é mais cinco, porque no outro dia é mais cinco. No final da semana, tu vai ter estudado meia hora. Aí é pouco, então é melhor nem fazer. Esse é o pensamento autoenganador. Esse é o pensamento que a gente tem para não fazer nada no final. E com o tempo, tu também vai criando essa rotina. Então, olha só. Não é porque tu não tem todo o tempo que tu gostaria de ter que tu não vai fazer aquela atividade. Infelizmente, a vida muda, né? Nem sempre a gente consegue fazer o que a gente gostaria. Ah, hoje eu gostaria de estudar duas horas, mas sobrou só uma hora. Então, nem vai estudar, não. Se tu tá te enganando, tu tá tendo um pensamento aí, preguiçoso, na verdade, né? Pro procrastinador também. Então, é melhor tu fazer um pouquinho por dia. É melhor tu inserir um pouquinho de atividade de produção pra ti do que nenhum. Porque com o passar dos dias, o peso e a culpa começam a a te cobrar. Não importa, tu sabe quando tu fez e quando tu não fez. Tu sabe quando tu deveria ter feito e tu não fez, sabe? A gente sabe, a real é que a gente sabe. A gente pode até fingir que não sabe, mas a gente sabe. E com o passar do tempo, isso vai pesando. Mais um dia que eu não fiz. Mais um dia que eu não estudei. Mais um dia que eu não comecei. Não tem coisa melhor para resolver pendências e tu tirar essa culpa do que começar a fazer. Há um pouco tempo atrás, eu ficava pensando tanto no que eu tinha para fazer e não fazia que, assim, hoje olhando, era ridículo. Começa a fazer. O tempo que tu fica reclamando das coisas, eu falo de mim, né? O tempo que eu ficava reclamando ou preocupada com o que eu tinha que fazer, se eu estivesse fazendo a coisa, eu não estaria tão preocupada, teria adiantado o serviço e eu estaria fazendo o que eu tinha que fazer. Mas é que a gente, né, parece que para aquela ficha cair, tem que ficar ali remando, né? Tem que fazer o negócio funcionar na força. Hoje eu percebo que se algo tá me incomodando muito, é porque eu tenho que ir lá e fazer. É porque eu tenho que sentar e fazer. É porque eu tenho que pegar o telefone e ligar. É porque eu tenho que resolver. E depois que tu aprende isso, tu é liberta. Então, a leitura faz parte de algo que tu quer para tua vida? Cinco minutos por dia. Tu tem que estudar tal matéria? Tu quer aprender tal coisa? Cinco minutos por dia. Tem que escrever alguma coisa. Eu, no meu caso, é melhor que eu faça cinco minutos um parágrafo do que nada. Porque, pelo menos, eu sei que dentro do que eu... Enfim, da minha vida, do meu dia, alguma coisa eu fiz para estar mais perto do que longe do meu objetivo final. Entende? Essa história de dizer que é melhor não fazer, sabe? É um A gente... A gente inventa desculpa, né? Tem uma frase que seria ter ficado três ou quatro horas estudando ou escrevendo. Mas não deu. Então, o tempo que eu consegui foi o tempo que deu. E o tempo que eu fiz. Se eu não tivesse feito esses cinco minutos lá, meia hora, uma hora, o que eu teria feito? Nada, né? E aí, mais um dia que passou e eu não fiz o que eu tinha que fazer. Entende o que eu quero dizer? Então... Insira, nem que seja um pouquinho, atividades que te façam crescer na vida. Atividades que vão ter. É, é atividade física? Sério. É a leitura? É o estudo? O que é que vai te fazer sentir melhor contigo mesmo? Cinco minutos já podem mudar o teu dia a dia. E claro, com o tempo tu vai te regrando para que isso aumente, né? E para que não seja todo dia. Desculpa de hoje não deu, Porque também não dá, né? Todo dia eu cinco minutinhos só. Porque não deu, não. Então, vamos ter que parar, reorganizar, porque o que é realmente importante na nossa vida, a gente tem que encontrar tempo. Quando a gente precisa, a gente encontra tempo e não vem dizer que não, porque é assim. Para algo que é divertido, a gente sempre encontra tempo. Agora, para algumas outras responsabilidades, aí fica difícil, né? Parece que não dá, não tem tempo nenhum, ok? Terceira dica, então, para a gente ter mais tempo. E essa dica, eu já fiz uma live inteira sobre ela. E a importância da gente aprender a dizer não para as pessoas. Então, assim, quando alguém faz alguma coisa, a gente a... se compromete, a gente aceita realizar um favor por amor, por respeito, por querer ajudar, por vontade de contribuir para o mundo melhor, porque é tua mãe, porque é teu pai, porque é tua irmã, porque é teu namorado, porque é teu marido, enfim. Porque tu tem algum respeito, porque tu pode ajudar. Não tem problema a gente ajudar os outros. Só que, muitas vezes, a gente começa a colocar no nosso prato coisas que não fariam parte da nossa lista de atividades. Então, chega, eu tive, já tive muita dificuldade com isso. Chega um momento da sua vida que tu tem mais responsabilidade, responsabilidades alheias do que coisas tuas, provavelmente, ditas. E aí, tu tem que ficar fazendo do outro, porque o outro tá te cobrando mais do que tu mesmo te cobra. Entende o que eu quero dizer? Não é que as pessoas sejam ruins e malvadas, mas, fala sério, todo mundo acha que a outra pessoa tem mais tempo ou mais facilidade ou vai fazer melhor no sentido de que ah, eu tô cansada, eu tô ocupado vou pedir pro fulaninho fazer para mim entende? tem que pagar um boleto que a pessoa ainda vai no banco pede uma pessoa aí pagar porque o meu tempo é muito precioso para eu fazer isso e às vezes a gente acaba caindo nisso por sentimentos por boa fé por querer ajudar por dever, por culpa a gente aceita muito pedidos das outras pessoas que, às vezes, acabam nos cobrando tanto que parece que nem lembro que é favor. Quando tu aceita uma responsabilidade que não é tua, a pessoa ela começa a se tornar, digamos assim, é como se, tu, é como se ela tivesse paga. Tu tá prestando um serviço. Já aconteceu contigo? A pessoa te pede um favor e tem que colocar na frente das tuas coisas muitas vezes porque né, tu te comprometeu. Tu tem aquele peso tu tem que resolver. E aí, quando tu vê, tu tem mais coisas dos outros para fazer... Do que as suas próprias coisas. Então, é importante que a gente aprenda a verificar... Quando tu pode ajudar... Quando aquilo não vai te atrapalhar... E quando tu vai ter que dizer que não dá. Entende? Nem sempre a gente vai dizer não as pessoas... Eu não tô querendo dizer que agora não vou mais ajudar ninguém. Mas é fato que tem momentos que a gente aceita... A gente diz que vai ajudar alguém... Aceita fazer um favor... Quando a gente não poderia aceitar, quando a gente tá cheio de coisa para fazer, quando aquilo vai nos atrapalhar, certo? Então, aprender a dizer não é algo que demora, não é simples, mas a tua vida fica mais fácil. Se tu tinha programado o teu dia e de repente vem alguém para pedir coisa, pode ser uma emergência, mas é raro que seja, né? Pensa se aquilo realmente é tão importante assim. E se aquilo não vai te atrapalhar. Porque se tu não pensar em ti... O outro sempre acha que tu vai conseguir. E depois que tu assumir... Aí não tem como voltar atrás. Aí vira uma obrigação com a outra pessoa. Uma das sugestões que eu te dou é... Se a pessoa acha que tu pode despender do teu tempo... para fazer algo por ela... Pede algo em troca. Então se a tua mãe pediu para tu organizar lá o computador dela... Pediu para tu fazer alguma coisa para ela... O teu pai pediu, a tua irmã pediu... E ela acha que tu tem esse tempo... Já que tu tá fazendo um favor certo? Pede para você pessoa algo por ti também. Bom, então tá, eu vou arrumar o teu computador aqui, né, vou fazer esse favor, mas tu pode fazer alguma coisa por mim? Existem coisas que não é tu que tem que fazer, tu poderia delegar para outras pessoas, então é isso que eu tô te falando, delega algumas coisas que tu vai deixar de fazer para ajudar aquela pessoa. Se eu tenho tempo para te ajudar, tu também tem que ter tempo para ajudar, certo? Claro que quando é pai e mãe é mais difícil, né, que às vezes eles nos colocam ali numa psicológica e tudo mais. Mas, de forma geral, quando as pessoas te pedem uma coisa, tu vai gastar o teu tempo. Elas acham que tu pode gastar o teu tempo pra resolver o problema delas. Pede em troca. E se a pessoa não quiser fazer, é é difícil, né? Porque, na verdade, ela tá pedindo o teu tempo. Tá pedindo o tempo dela também. Então, vai no mercado pra mim. Então, compra tal coisa pra mim. Busca tal coisa pra mim. Faça a coisa que eu preciso fazer. Entende o que eu quero dizer? Se tu consegue jogar aí isso de uma forma saudável, sem, né, também exagerar na situação. Tu ganha tempo, porque tudo bem eu dar um pouco do meu tempo para ti, mas eu quero que tu me dê um pouco do teu também. Todo mundo tem muita coisa para fazer. O problema é que todo mundo acha que o outro tem menos. Tu olha lá falando, nossa, que ela tá sempre com tudo em dia. Só ela sabe o quanto ela se esforça para dar conta. e garanto que não dá conta de tudo. As atividades, o trabalho ele é infinito. A gente sempre vai ter coisa para fazer, não adianta. Mesmo que tu te tranque numa sala aqui por dois meses, vai ter alguma coisa, tu vai ter que pagar alguma coisa, ter um boleto, vai ter anuidade da UAB, alguma coisa tu vai ter que fazer, porque não adianta, o mundo é assim, a gente está sempre cheio de coisa para fazer, entende? Então, aprender a dizer não, em razão de tu não poder comprometer o teu dia a dia, é algo que a gente tem que, quanto antes, começar a praticar, né? Melhor, a gente tem que começar a praticar. Entender que não é que eu não vou mais ajudar, mas eu também preciso que me ajudem. Eu preciso que as coisas aconteçam para o meu lado. Como é que eu vou só ficar ajudando outras outras pessoas quando eu tenho também as minhas coisas para fazer? Certo? É delicado? É difícil? Sim. Mas saiba jogar com essas situações. Não, eu até vou fazer a tua coisa para ti, mas faça tua coisa por mim. Assim eu não. né? Não estou despendendo um tempo que eu preciso para algo que. Eu não vou, eu vou ter que fazer depois, ou enfim, é uma troca. Se a pessoa pede teu tempo, tu pede o tempo dela, certo? E tem mais uma última dica que eu quero te passar aqui nessa live, que eu também já andei falando e que eu apliquei na minha vida, mas é o fato de que a gente usa muita rede social. E quando eu falo rede social, eu falo tudo: WhatsApp, eu falo Instagram, eu falo YouTube, eu falo Facebook. A gente fica muito tempo nessas redes, a gente se dispersa, a gente se distrai. Na maioria das vezes, a gente não tá fazendo nada de útil, certo? E quando tu, perce... Se tu começa a perceber, tu fica... a gente fica muito mais tempo do que a gente imaginava nesse tipo de ambiente. Fica lá, entra pra dar uma olhadinha na conversa, quando eu vejo já tá duas horas, a meia hora, a uma hora. E aí? Somando no, no, no dia quando tu ficou, somando na semana quando tu ficou. Eu comecei a usar uma tática muito boa e principalmente a época que eu tava realmente muito por aqui de coisa para fazer, que era definir horários em que eu iria fazer esse tipo de coisa. É importante conversar com as pessoas? É importante saber o que tá acontecendo? É importante se atualizar? Claro que sim. Eu adoro, estou sempre nas redes sociais. Mas eu comecei a diminuir um pouco e limitar. Então eu determinei que eu ia responder o WhatsApp de manhã, de meio-dia, aí a tardinha e à noite, assim. Três, quatro vezes por dia. E minha vida melhorou muito. Eu desliguei as notificações. Então, eu não posso responder as pessoas no momento que ela manda mensagem. Se eu não posso. O que eu quero dizer? Nem sempre o melhor momento da pessoa que ela tá mandando mensagem é o momento que tu pode responder. Tu tá olhando um filme, tu tá dormindo, tu tá almoçando com a tua família, tu tá estudando. Então, tu para tudo que tu faz para responder alguém que te mandou mensagem na hora que ela podia falar contigo? Não parece muito lógico, mas a gente faz isso sempre a gente para o que a gente está fazendo para responder a outra pessoa só que é dando um tempo totalmente necessário para a gente a pessoa na maioria das vezes não está com uma emergência não é super importante até porque se for a gente ainda tem uma função no celular não sei se chama chamada que tu aperta os botões ali e tu liga para a pessoa, chamada no whatsapp também quando é realmente urgente, as pessoas dão um jeito de se comunicar contigo. Certo? Quem manda mensagem, normalmente não é urgência, normalmente é a gente que cria na nossa cabeça a ideia de que a gente tem que responder na hora. Mas não é a hora que tudo determinou, é a hora que ela mandou. Tu tem que ter o teu momento, não. Agora, se eu começar a responder o WhatsApp, eu vou me desconcentrar, não vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou desfocar das minhas atividades de produção. É uma atividade que te ocupa e que, na maioria das vezes, não serve para muita coisa. Fala a verdade. Certo? Então, determine os momentos que tu vai entrar. Determine os momentos em que tu vai conseguir é, responder as pessoas, que tu vai te atualizar. Quando a gente, gente, a minha vida mudou quando eu entendi isso. Eu não recebo mais notificação no celular. Não aparece cada e-mail que chega. Porque toda vez que chegava um e-mail, eu queria ver o que, que era. Toda vez que alguém mandava uma mensagem, eu queria ver o que, que era. E aí, muitas vezes, era bobagem. Entende? Não é que as pessoas sejam ruins. Mais uma vez, não é, gente. É que a gente tem que aprender a tomar conta do nosso dia. A tomar conta do nosso tempo e a valorizar o nosso tempo. Tu não pode ser a agenda dos outros. Se tu tem o teu horário, se tu tem a tua previsão, a tua programação, cumpre. Respeita o teu próprio tempo. Porque toda vez que tu for responder alguém, tu vai te desconcentrar, tu vai deixar de fazer o que tu tinha que fazer. Tu vai ficar ligado numa história lá que não tinha nada que ver, que talvez não fosse o momento. A mesma coisa em ficar discutindo em rede social, né? A gente só perde tempo fazendo isso a gente acaba, sabe? Jogando pérola aos porcos, que é uma coisa que eu falo muito. Nós temos que entender que o nosso tempo é para nós. Ele é precioso e que não é culpa dos outros. É tu que tem que determinar os limites. E assim, essa história de, ai, é uma emergência, é uma desculpa que a gente cria. Porque quantas vezes no dia tu recebe uma emergência no WhatsApp? Quantas vezes na semana tu recebe uma emergência? A gente cria essa desculpa. Ai, se eu desativar minhas notificações, vai que alguma coisa muito importante. Eles te ligam. Não te preocupa. Se é realmente importante, te ligam. Mas aqui não é importante. São coisinhas da vida, né? Uma uma amiga que quer conversar contigo, uma pessoa que quer desabafar, uma pessoa que quer novidade. Mas na tua vida, o quanto é importante pra tu parar o que tu tá fazendo nesse momento pra ter pra responder e tal. Ah, é meu chefe. Bom, é outra situação, né? É trabalho, é isso. Bom, são situações diferentes. Mas na tua vida pessoal, como é que tu organiza tudo isso? As pessoas te mandam mensagem na hora que tu responde. gente, eu era assim. Eu não conseguia ver uma coisinha ali sem responder na hora, eu que Não é o tempo que eu tinha para responder, é o tempo que as pessoas queriam que eu respondesse. E a partir daí eu avisei, ó, não respondo mais a qualquer momento, respondo três, quatro vezes por dia. A hora que eu for acessar, eu respondo, e se for urgente, me liga. Resolvido. Eu nunca tive nenhum problema por não responder na hora. As pessoas sabem que eu estou estudando, que eu tenho coisas para fazer, que eu tenho atividades. Isso me libertou. Porque quando eu avisei para as principais pessoas que eu não ia responder na hora, eu vi ali, ou eu nem via que tinha mensagem. É uma boa ideia, quando você está estudando, guardar o celular dentro do armário, desliga o Wi-Fi, desliga a internet. Tu simplesmente te concentra mais fácil. O celular, ele pode ser uma bênção, mas ele também pode ser uma maldição. Quando tu vira escravo dele. Quando tu vira escravo, de não poder ver um clique um ali cli, e ver o que aconteceu. A gente não... Eu, pelo menos, se escuto ele o trin eu tenho que ver, sabe? É uma coisa... é mais forte do que eu. Então, eu desliguei. Eu não escuto mais o trin lá do meu celular. Eu não sei mais se mandaram mensagem ou não. Quando eu posso, eu paro, eu vejo, eu respondo. É até uma questão de respeito com a pessoa, né? É a hora que tu pode responder tu vai ter mais paciência, que tu vai ter mais dedicação. isso, com o tempo, a gente vai percebendo que é incrível. Então, organização é tu saber também valorizar o teu tempo. O que tu vai ter fazer crescer, o que tu tá fazendo, o que tu tem que fazer. Vamos definir aí, vamos ter um pouco de cada no nosso dia a dia. E entender que eu não sou a gente dos outros. Entender que a gente perde muito tempo em rede social. Entender que todo dia tem que ser feito um pouquinho... Entender que eu posso me organizar para fazer as coisas similares ao mesmo tempo. Entender que nem sempre vou poder ajudar todo mundo, nem sempre vou poder dizer sim para todo mundo, porque eu também tenho as minhas coisas para fazer. E que se eu ajudo os outros, eu também posso ser ajudado de vez em quando, não é? Então, tudo isso para a gente entender que a questão do tempo é muito mais uma organização nossa, é uma questão da gente colocar limites nos outros e em nós mesmos, é uma questão da gente saber o que a gente quer fazer se você não tem clareza, aí fica difícil, né? Mas mesmo na, nas férias, na praia, define. Então, hoje eu vou descansar, ponto. É um equilíbrio da vida que eu tô mantendo. Eu defini que eu vou dormir o dia inteiro, então durma. Mas não adianta definir que vai dormir e ficar preocupado com outra coisa. Seja 100% no que você tá fazendo, certo? Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a se libertar. Se libertar, juro, de é verdade. Você entende que o teu tempo ele pode ser valioso. Você entende que você pode fazer muitas coisas naquele tempo que muitas vezes você estava lá só fazendo nada. E aí, você começa a te organizar e as coisas dão certo. E tu vai chegando mais perto do que tu quer. É realmente muito, muito, muito bom. Ok, gente? Pegaram as quatro dicas, então? Entenderam o que é a diferença entre atividades de produção e atividades de ocupação? Aqui está super calor, certo? Mas é muito bom estar sempre com vocês. Recebi aqui uns comentários do Alex no YouTube, certo? É, falando que me agradecendo, eu agradeço muito a presença de todo mundo, A gente, fica muito feliz quando vocês me acompanham aqui nas lives. Falando sobre a importância da gente levar a sério, né? E não a pena, obrigada, Alex, pelo teu comentário. Eu fico muito feliz mesmo que vocês consigam entender o que eu tô falando e às vezes eu sei que tem algumas verdades que são duras, né? Mas é real. E eu aprendi muito vivendo na pele, sofrendo na pele, o que eu tô falando aqui. Momentos difíceis, momentos que eu não consegui me organizar, momentos em que eu tava por aqui de coisas. O tempo é nosso, o tempo é precioso. E ter o tempo aqui, vendo essa live, para mim é muito valioso também. Então, muito obrigada por me acompanhar aqui no YouTube, no Instagram. É, toda terça-feira nós teremos live, terça-feira que vem nós teremos de novo aqui no YouTube. E eu lembro de todo mundo que todo domingo eu faço o Prof. Fran Responde no Instagram, e eu respondo perguntas que vocês me mandam nos stories. Então, domingo às 18 horas e terça-feira às 18 horas, a gente sempre vai estar junto, ao vivo, para conversar sobre tudo isso. Tu sabe que eu gosto muito de falar sobre o direito, mas sobre a vida e sobre a faculdade, sobre questões de mentalidade também. Certo? Gente, muito obrigada por todo mundo que me acompanhou. E, ao vivo, a gente se vê no domingo, mas todos os dias a gente se vê nos stories, e no Instagram e no Face e eu quero agradecer muito todo mundo por estar me acompanhando sempre um grande abraço no coração de vocês um grande beijo e até mais